0: Jesus folket, mitt namn är Mikael Grenholm och eh, glad påsk! Visst är det ändå häftigt hur vi mitt under brinnande coronakris får stanna upp och proklamera att Kristus är uppstånden tillsammans med miljontals systrar och bröder över hela världen. Det är ett budskap som behöver höras. Döden är besegrad, ondskan är besegrad, det kommer en ljusare morgondag och Jesus är vägen dit. Jag är ju inte så mycket ute och föreläser längre av förklarliga anledningar, men eh, jag fick chansen att komma ut eh, utanför Borås eh, till pastorat och undervisa konfirmander där, svensk kyrkliga konfirmander obviously, eh, om eh, att försvara den kristna tron. Och då ägnar jag mig åt eh, det jag kallar för treenighetsapologetik, att jag för- klarar och försvarar den kristna tron utifrån skapelsen som då är ihopkopplat med fadern, historien som är ihopkopplat med sonen och mirakler som är ihopkopplat med den heliga anden. Och det vi tänkte erbjuda er idag det är det andra passet som jag höll där om hur man kan förstå att kristendomen är sann baserat på historiska fakta. Och det vi kommer ta upp eller det jag kommer ta upp i denna föreläsning är ju då dels att Nya testamentet är en trovärdig historisk källa och kan läsas inte bara som ett religiöst dokument utan som ett tidsdokument som historiker kan använda sig av. Och sen att det finns historiska fakta som stöder idén att Jesus på riktigt uppstod från döden. Och det här är ganska häftigt för det det är många som har börjat upptäcka det här på senare tid att uppståndelsen som en historisk händelse har väldigt gott stöd. De vanligaste sekulära teorierna eller naturalistiska teorierna om vad som hände den där påskhelgen för 2000 år sedan är väldigt krystade. Och det är ganska fascinerande att se det, hur man behöver verkligen böja och bända sig och ta till en enorm mängd otroligt osannolika händelser för att kunna förklara det vi vet rent historiskt hände utan en mirakulös uppståndelse. Men med en mirakulös uppståndelse så blir allt mycket mer begripligt. Så här kommer i påskens anda en föreläsning om fyra historiska fakta som stöder idén om Jesu uppståndelse. Håll till godo! Tidigare så har vi alltså gått igenom naturargument för Guds existens och som sagt det finns många fler än de som jag har nämnt men det är tre argument som jag tycker funkar och då är det förstås så att man kan tänka, okej även om vi kan liksom komma fram till att det förmodligen finns en gud så säger ju inte det i sig vilken religion som har rätt, menar att det finns en gud som har skapat universum det är något som inte bara kristna säger utan det säger även judar och muslimer och vissa hinduer och sådär så för att precisera frågan om just varför man ska tro på den kristna guden i kontrast till andra religioner så tänker jag nu fokusera på historiska argument för Kristendomen, helt enkelt. Och som jag nämnde kort lite tidigare så kan Bibeln läsas inte bara som en religiös text utan det är även ett historiskt dokument som skrevs ner för mer än 2000 år sedan av olika personer i historien som skriver om Gud men också om saker som händer runt omkring dem. Politiska händelser och sociala händelser i samhället runt omkring. Så Bibeln är en värdefull samling texter- för historiker. Det finns dock en ganska utbredd myt när det gäller Bibeln. Och det är myten att den Bibel som vi har idag inte representerar vad som ursprungligen skrevs ner för tusentals år sedan. Så det är vissa som har hävdat att den Bibeln vi har idag det är ett resultat av viskleket. Om, om någon börjar viska någonting och så viskar nästa person och så efter ett antal... Liksom, gånger så, så är det inte alls det som ursprungligen sa. Så det visar sig som har hävdat att det är samma sak här för att eh, när det gäller texter så är det egentligen inget liksom, fragment som vi kan peka på och säga, det där är originalet utan vad vi har idag det är kopior och ibland kopior på kopior på originalet och så vidare. Nu påståendet att vi inte kan veta vad som ursprungligen skrev så att det här inte är en trovärdig källa stämmer inte och jag skulle vilja visa det för er genom att jämföra med en rad andra antika texter och nu hoppas jag att ingen här är allergisk mot tabeller för här kommer en tabell om vi börjar med Platons skrifter Platon var ju en grekisk filosof eh, som levde på 400-talet före Kristus så har det faktiskt gått 1200 år mellan att Hans skrifter ursprungligen skrevs ner och den tidigaste kopian, eller avskriften, av det. Nå, det är väldigt få historiker som betraktar det som ett problem även fast det har gått lång tid. Så liksom Av olika anledningar så tänker de att nej men, vi kan ändå lita på att det här på ett ganska bra ungefär representerar vad Platon ursprungligen skrevs. När det gäller biografin över Caesars liv, den första kejsaren i Rom så gick det 900 år. Mellan att originalet skrevs och att de äldsta avskrifter som vi har idag skrevs ner. Aristoteles, en annan filosof, han hade inte lätt. Alltså där har det gått 1400 år mellan originalet och den tidigaste avskriften. När det gäller Homeros epos Iliaden och de trojanska krigen så är det lite bättre ut. Då är det bara 500 år som har gått mellan originalen och avskriften. Och som sagt, historiker brukar inte betrakta detta som ett problem. Visst, man kan ha lite källkritik med sig när man tittar på liksom texter där det har gått så lång tid mellan texter man har i handen och när originalen skrevs. Men normalt så brukar man inte betrakta det som ett problem, inte minst för att man har flera olika avskrifter att jämföra med. Och på så sätt kan man försöka upptäcka om det har skett några förändringar under tidens lopp. Och inträder Nya Testamentet som är den del om Bibeln som berättar om Jesus. Och där har det bara gått hundra år mellan originalet och de äldsta avskrifterna som förvaras i Vatikanen i Rom. Så Nya Testamentet utklassar de allra, allra flesta andra antika dokument som historiker normalt litar på. Och då bör förstås historiker även lita på Bibeln. Men, det finns mer. För som jag nämnde så jämför man flera olika kopior eller avskrifter som man baserar sig aldrig på en enda utan man tittar på lite olika varianter för att se om det har skett någon förändringar och så vidare. Och ju fler avskrifter man har desto mer säker kan man vara på vad originalet faktiskt sa från början. Men låt oss jämföra de här olika skrifterna. När det gäller Platons samlade verk så har vi bara sju avskrifter. Cesar är lite bättre med tio. Aristoteles något ännu bättre med 49 avskrifter. Iliaden kommer upp i en ganska bra mängd skrifter med över 600 men fortfarande inte nära av Nya testamentet som utklassar alla andra antika dokument med f- över 5600 avskrifter. Bara på grekiska, vilket är originalspråket som Nyheter som skrevs på. Om man där tillägger till tidiga översättningar som gjordes under ja men, de första 700 åren av kristendomens historia, språk som latin, och koptiska och arameiska, så har vi över 20 000 avskrifterna. Och det gör att moderna forskare som försöker då gräva fram vad ursprungstexten säger det är deras text som våra svenska bibelöversättningar baserar i på de säger att vi är säkra till 99,5% av att den text som finns i våra moderna bibelöversättningar korrekt representerar vad som ursprungligen skrevs ner av Matteus och Paulus och Petrus och, och de andra. Så när folk säger, här har det skett en visk lek, vi kan inte ha någon aning om vad som skrevs ursprungligen. Vissa säger, ja men kejsar Konstantin kom på 300-talet och ändrade i Bibeln och, och lade i sina egna Bibelböcker och skrev om den. Det, sådana påståenden är inte vetenskapligt korrekta. Utan faktum är att Nya Testamentet är den absolut bäst bevarade antika skriften som vi har. Och utifrån det så kan man läsa Bibeln inte bara som troende utan även som historiker. Även en ateist som inte tror på Gud kan få ett stort värde av att läsa Bibeln utifrån att det är ett tidsdokument som på ett väldigt autentiskt och korrekt sätt presenterar vad som hände för länge sedan. Det här är ganska spännande för det gör att vi kan vara rätt så säkra på att det som Bibeln säger att Jesus sa faktiskt är saker som han sa. Utifrån att detta är välbevarade dokument som skrevs ner relativt tidigt efter att Jesus hade dött. Så kan man med stor säkerhet säga att ja, de ord som vi har av Jesus i evangelierna till exempel. Är en korrekt bild av vad Jesus faktiskt sa. Och då när vi till exempel stöter på saker som Jesus säger till exempel... I Lukas 10. Ingen vet vem sonen är utan fadern och ingen vet vem fadern är utan sonen, och den som sonen vill uppenbara honom för. Då kan man vara säker på att så sa den historiska Jesus från Nazaret Och även en person som inte är kristen och inte tror att Jesus är Guds son och så vidare kan inte ducka för att det här sa Jesus. Okej? Okay? Och det finns många fler exempel på, på ganska dramatiska saker som Jesus säger. Ett känt ord från sista kapitlet i Matteus evangeliet. Det är att all makt i himlen och på jorden har getts åt Jesus. Det här är ganska radikala påståenden som Jesus gör. Så det stämmer inte riktigt att tänka sig Jesus som enbart liksom en morallärare som har lite trevliga idéer om att vi ska vara snälla mot varandra och sen är det inte mycket mer om det Det är absolut inte sant Att Jesus var någon slags hinduisk guru Eller buddhist Eller något sånt där Utan Jesus Han kommer med ett unikt påstående Nämligen att han Är vägen och sanningen Och livet till Gud Att ingen kan lära känna fadern Ingen kan lära känna Gud Utom genom honom Att han har all makt och Några av er kanske har stött på Narnia-böckerna. Någon som har läst någon av dem? sett film om Narnia? Ja, men precis. Narnia skrevs som en snubbe som heter C.S. Lewis. Som var ateist i sin ungdom. Men sen blev kristen utifrån att han inte tyckte att ateismen funkar som en världsbild. Och han utvecklade i en av sina böcker det han kallar för ett trilemma. Så ett dilemma det är när man har två alternativ och man vet inte vad man ska välja. C.S. Lewis presenterar ett trilemma för en skeptisk person som försöker förhålla sig till den historiska Jesus som antagligen inte så gud som står till höger där men jag tycker det var en kicks i heter på Google. Då vad är då detta trilemma? Jo, han menar att varje person måste säga att Jesus är något av följande. Antingen en gamling. Eller en lögnare. Eller san gud. Och det är helt enkelt utifrån att vi vet, rent historiskt, att Jesus påstod sig själv vara Gud. Vi vet att han sa att ingen kommer till fadern genom honom. Att man måste lära känna honom för att faktiskt lära känna Gud. Och C.S. Louis jämför det med personer idag som säger samma sak. Så det går att stöta på folk som kanske har, ja men, lider av psykisk ohälsa och sådana saker som säger jag är gud. Och det, det är inte allt för ovanligt att man stöter på liksom, på psykiatriska kliniker. Men, men dessa människor mår ju för det första sällan bra och sen har de kanske inte helt korrekt liksom, självinsikt om, om sig själva. Och, och Jesus skulle kunna hamna i den kategorin att han helt enkelt är lite locko att han är galen faktum är att enligt Markus Evangeliet så hävdade Jesus mor Maria och hans bröder och systrar att han var från bättet att han var galen när han satte igång med sin tjänst Och började då förkunna att, att han enda vägen till Gud Och de kom ju sen att ändra sig Så Maria Jesu mor blev ju en av lärjungarna Och, och likaså så eh, Jesu bröd eller hans bror Jakob Blev en ledande profil i, i den tidiga kristna rörelsen Så de höll inte fast vid idén att Jesus var en galning Men liksom den idén poppade upp även hos dem som kände honom väl Utifrån liksom ja, men om jag såg att min går runt och säger hej, jag är enda vägen till Gud då skulle också min första reaktion nog vara att den här personen kanske inte mår bra eller så kan man tänka sig att Jesus ljuger så liksom en, en person som är, alltså galen är väl kanske lite eh, dumt ord att använda men, men någon som är mentalt sjuk helt enkelt eh, kanske säger att, att han är enda vägen till Gud för att han inte vet någon annan, han, han lider av vanföreställningar, precis som vår vän Grodan grogi. men det kan ju vara ännu värre att Jesus absolut visste att han är inte alls gud. Att han är en vanlig snickare. Men så går han runt och ljuger för folk. Han går runt och ljuger när han säger att han är enda vägen till gud. Kanske för att han ville ha makt eller pengar. Eller, något eller vänta, nej vänta just det. Jesus fick ju inte makt och pengar. Nej just det, han, han dog ju en fruktansvärt brutal död. Så, så här, här finns det problem va. Dels om Jesus verkligen var en galning om Jesus led av djupa barnföreställningar varför valde hans familj att följa honom och ta honom på orden? Varför ändrade de sig? Om Jesus var en lögnare och ljuger om att han är Gud vad var orsaken till det? Vad vann han på det? Det var det snarare så att på grund av att Jesus sa att han är Gud som han faktiskt till slut dog det som... Ehm, det det religiösa ledarskapet verkligen reagerade på när det gäller Jesus det var just hans påstående att han är Gud vilket de såg att han att han hädade för att de anser att Gud inte kan bli människa och därför ville de att Jesus skulle dödas så Jesus vinner ju inget på att ljuga och om han har en mental störning så borde inte hans familj följa honom så vad är det som pågår här och så Jesus Louis säger, att ja, men vi har bara ett val kvar och det är att han talade sanning. Anledningen till att Jesus sa att han är enda vägen till Gud, det är inte att han är galen och det är inte att han ljög, utan det är för att det är sant. Då, det här resonemanget kan, kan utvecklas ännu mer förstås, precis som allt jag säger här idag. Men är det någon som har en fråga eller kommentar angående det jag sagt hittills? Då går vi vidare. Eh, för nu har vi liksom bara liksom begränsat oss till att konstatera: Okej, okay, Bibeln har ett historiskt värde. Och ingen kan förneka att Jesus gjorde de här påståendena om sig själv. Eh, men man kan kanske tänka sig att, att folk ändå liksom, ja, men biter det sura äpplet och säger: Okej, okay, men jag, jag tror att ja, men Jesus var ändå galen. Eller Jesus var någon slags lögnare. Och visst, det är lite svårt att förstå varför det skulle vara så och varför hans familj valde att följa honom. Men liksom, det är det jag tror på. Det finns fortfarande en utmaning kvar. För i och med att Bibeln är ett historiskt dokument så kommer historiska forskare och Bibelforskare, oberoende vad de tror på själva, oberoende om de tror på Gud eller inte, de kommer fram till vissa historiska fakta som behöver en förklaring. Och det som är väldigt spännande det är att koncentrera den diskussionen kring... En viss påskdag för länge sedan. Om Jesus verkligen uppstod från döden. Då är ju det verkligen en legitimitetsstämpel från Gud. När Jesus går runt och gör sina radikala påståenden. Om han var galen eller om han ljög. Då skulle ju Gud inte vilja liksom bekräfta det med ett mirakel, Utan då när Jesus dör så skulle han ligga kvar och vara död och ruttna i en grav. Som liksom de flesta andra som dö. Men om Jesus uppstod. Då har vi förstås väldigt god anledning att lyssna på Jesus när han säger jag är den enda vägen till Gud. När Jesus säger jag är uppståndelsen av livet. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vilket han säger i Johannes 11. Jag menar att det finns goda historiska skäl att tro att uppståndelsen faktiskt skedde på riktigt. Utifrån att det finns historiska fakta som i princip alla historiker är överens om. Som behöver förklaras. Och jag kommer dra igenom fyra sådana historiska fakta här. Det första är att Jesus dog på ett kors. Under Pontius Pilatus översyn. Och sen begravdes han enligt alla evangelier av en man som heter Josef av Arameteia. Och det, det är en så väldigt specifik detalj som alla evangelier har poängterat. Det finns ingen historiker som ifrågasätter det. Utan det, det är ett historiskt faktum Jesus dog och sen så begravdes han av den här snubben Josef Nästa faktum är att graven var tom. Hur kan vi veta det? Ja, om, om Jesu kropp fortfarande låg i en grav Och sen går lärjungarna runt och säger att han har uppstått Då hade ju kristendomens kritiker pekat på graven och sagt Nej, han ligger där Det gjorde de inte Utifrån det kan vi veta att på något sätt tömdes graven Jesu kropp låg sen inte kvar i graven som Josef av Arimatea hade placerat kroppen i. Vi vet också att hans lärjungar påstod sig ha sett Jesus uppstånden. Det är den kristna bekännelsen från allra första början. Kristus har uppstått. Kristus lever. Han, han, han dog men döden kunde inte behålla honom utan han uppstod igen. Och det var ju det som utformade hela kristendomen. Så det här är ju ett uppenbart faktum att kristna från första början hävdade att Jesus uppstod. Och de allra första kristna sa ju dessutom att vi har själva mött honom. Och sen så vet vi också att dessa tidiga kristna lärjungar inte bara hävdade Jesus uppstod. Utan de hävdade till sin egen död. Så den tidiga kristna kyrkan led mycket förföljelse. Det var många som inte gillade kristna och, och som ville straffa dem och till och med avrätta dem. Och kristna var villiga att betala det priset. De drog sig inte tillbaka. Utan folk som Petrus och Paulus och andra som själva sa, vi har sett Jesus uppstå. De höll fast vid den övertygelsen in i det sista. De tog inte tillbaka det. Dessa fyra fakta håller i princip alla historiker med om. Och de behöver en förklaring. Att Jesus har uppstått förklarar allt detta väldigt, väldigt väl. Men jag skulle kort vilja gå igenom tre andra teorier om vad som kan förklara detta om det är så att Jesus inte har uppstått. Om kristendomen inte är en sann religion. Vad är det då som faktiskt händer? Den första teorin är att Jesus inte ens dog. Och det finns några ateister och, och sekulära personer som tror det här men de är väldigt få. Det är betydligt vanligare med åsikten att Jesus inte dog på korset bland muslimer. Orsaken till det är att Koranen säger i sura 4 att Jesus inte korsfästes. Det bara verkade så för människor runt omkring. Men egentligen så dog han inte på korset. Nå om det var så att Jesus inte dog, då förklarar ju det ganska enkelt varför graven var Så Man kan kanske tänka sig att... att det verkade som att Jesus dog, att han kanske tuppade av på korset och sådär. Och, och folk trodde att han var död, de lägger honom i en grav. Men sen en tid senare så vaknar han upp, inte för att han har trotsat döden och kommit tillbaka till livet. Utan han var aldrig död från första början så så klivar han. Så. Och det skulle möjligtvis kunna förklara då varför hans lärjungar menar sig ha sett honom uppstånden. För att de ser honom leva igen, de trodde att han var död. Och då drar de slutsatsen att ah, han har kommit tillbaka från döden. När i själva verket så, så var han inte där från första början. Men den här teorin har också en hel del problem. Ett problem är att nästan ingen historiker överhuvudtaget håller med om detta. När man kokar ner liksom historiska fakta om Jesu liv så finns det vissa saker som ingen historiker i grund och botten ifrågasätter. Och en av dem är att Jesus stod under Pontius Pilatus. Det är så entydigt i alla källor, dels i de bibliska texterna. Men vi har också andra historiker från den här tiden. En romersk historiker som heter Tacitus, en judisk historiker som heter Josefus. Och de skriver om Jesus och de nämner bland annat att han korsvästes under Pontius Pilatus. Så när man hävdar att Jesus inte dog på korset, då går man emot vad nästan alla historiker säger, va? Det är i princip bara muslimska historiker som sticker ut där. Eh, då ett annat problem är att överlag är inget man överlever. Eh, så Det finns egentligen ett exempel som vi känner till från en person som överlevde en och Det är från den här judiska historikern Josefus som jag nyss nämnde. Eh, han var bra kompis med den romerska ockupationsmakten. Och efter att eh, judar hade gjort uppror mot romariket, för de ville inte längre vara koloniserade, så beslöt eh, Rom att eh, avrätta hundratals människor eh, på kors eh, för att sända ett budskap att man ska inte mucka med Rom. Och när Josefus går där så ser han att det är några vänner till honom som hänger där på korset. Och han säger till de romerska soldaterna, nej, 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 de här var inte alls fiende till Rom, snälla ta ner dem, här har det skett ett misstag. Så de lydde honom. Och det var tre personer som de tog ner från korset. De hade inte hängt där särskilt länge. De fick alla intensivvård, visserligen antik intensivvård som kanske inte hade samma kvalitet som idag. Men det var det de hade tillgång till. Och bara en av dessa personer överlevde. Så utifrån att ha hängt kanske inte mer än en timme på ett kors. Så krävdes det intensivvård för att överleva. Jesus hängde sex timmar på ett kors. Och fick ingen vård efteråt. Så att Jesus skulle överleva korsfästelsen är inte realistiskt. Och om han mot all förmodan hade gjort det. Vilket i sig är ganska mirakulöst om Jesus överlever det här. Då skulle han sett ut som en zombie. Är det någon som har sett filmen Passion of the Christ av Mel Gibson? Du, du har sett den men inte Kidsen. Den har fått kritik för att den är ganska blodig. Man ska inte se på den om man är känslig för blod. Och även den filmen är väldigt återhållsam när det gäller hur en korsväste faktiskt gick till. Innan Jesus spikades upp där så pryglades han med en piska som längst ut hade bultar av järn som slogs in i köttet och rev ut kroppsdelar. Inte särskilt... Så om Jesus hade överlevt en korsfästelse så hade läringarnas intryck inte varit Wow, Jesus lever, han lyser, det är underbart, det är fantastiskt. Utan de hade sprungit ifrån honom för han hade sett ut som Frankensteins monster. Och sen ytterligare problem, om du Jesus överlevde korsfästelsen sen då? Var tog han vägen? Enligt islamsk teologi så åkte han upp till himlen. Men han hade liksom missat korsfästelsen. Eh, och, och det gör de ju liksom utifrån att, att det, det är så Koranen tycks beskriva det Men det var ju inte vad de tidiga kristna sa Visst, de tidiga kristna sa också att Jesus kom till himlen till slut Men de säger dessutom att han uppstod från döden Och folk som ansluter den här teorin som inte är muslimer ja, Vissa hävdar att han stack till Indien eh, Såg en person som, som skrev en bok för några år sedan Som hävdade att Jesus är Paulus och så här bytte identitet, och sen så skrev han breven i Nya utifrån ett nytt namn. Ganska spekulativt. Det går inte egentligen att få ett bra svar på det. Och om Jesus hade liksom dött en andra gång, då är det väl det de tidigare kristna hade skrivit ner snarare än att han åkte till himlen. Så den här teorin är inte så många som ansluter sig till och det är ganska svårt att upprätthålla. Sen har vi en annan teori, och det är att lärjungarna stal kroppen och sen ljög. Om att Jesus hade uppstått. Och den här teorin går tillbaka 2000 år. I slutet av Matteusevangeliet så ser vi hur soldaterna som hade vaktat Jesu grav. Och som blev rätt skrämda av att en ängel kom och sa kommer Jesus uppstå från döden. De tar emot pengar för att sprida lögnen. Om att Jesus, eh, Jesu kropp blev stulen av lärjungarna. Så det här var en teori som liksom fanns. Bland kristendomens kritiker redan då. Och om det här skulle stämma, då då löser vi problemet. Dels är det inga problem att att, historikerna säger att Jesus dog. För det det är man ju med på. Och man kan också förklara varför graven var tom. Det var för att lärjungarna gick in och och tog kroppen. Och och sen att lärjungarna menar sig se honom uppstånden. Ja, det är för att de ljuger. Så det här löser lite fler av, av dessa fakta än vad idén att Jesus inte dog gör. Men det finns problem. Eh, det är egentligen omöjligt att se några motiv överhuvudtaget till varför lärjungarna skulle göra det. Så vi har redan nämnt att Jesus inte hade något motiv om att ljuga om sig själv för att sedan liksom dömas till döden för det. Och det är egentligen samma situation med lärjungarna. I och med att de hölls i så ihärdigt övertygelse att Jesus hade uppstått Så blir det ganska obegripligt att förstå det som en lögn Jag menar visst, det finns människor som är villiga att dö för saker som inte är sanna Men själva tror de att det är sant Och att lärjungarna medvetet skulle sprida en lögn som de ville dö för det, det är svårt att köpa Sen skulle det här krävas en konspiration att man kom överens tillsammans om att nu ska vi ljuga tillsammans om det här. Och och det har man inte riktigt sett kan hålla hur länge som helst. Det skedde en ganska känd konspiration på 70-talet i USA som kallas för Watergate-skandalen. där självaste presidenten ville spionera på det rivaliserande partiet. Och det var en hemlighet som en väldigt liten grupp människor kände till. Men till slut så läckte det ut i pressen. Och när det gäller lärjungarna så var de betydligt fler. Så i grund och botten går det inte riktigt att förstå hur lärjungarna skulle ha kunnat ljuga om det här under flera decennier. Och framförallt går det inte att se varför de skulle göra det. Så det är inte särskilt många som tror på den här teorin heller. Utan den absolut vanligaste teorin annat än att Jesus faktiskt uppstod. Det är att det skulle vara fråga om masshallucination. Men ni vet en hallucination när man ser någonting som egentligen inte är där, en inbildning kan vara om man går i en öken och det är extremt hett och man vandrar där så till slut ser man en hägring av en oas med vatten och så hoppar man i lik Joakim von Anka och får bara massa sand i näbben istället för att det var egentligen ingen sjö där utan det var ju bara massa sand. Så det är vissa som tänker sig att eh, lärjungarna helt enkelt inbildade sig att se Jesus och det skulle förklara hur de sen kan vara så motiverade och övertygade om att Jesus är uppstått. För det var det de såg. Problemet var bara att de såg inte något som faktiskt inte skett på riktigt. Så det här skulle inte heller ha några problem med att Jesus stod och begravdes. Det skulle förklara varför lärarmen har sig se Jesus uppstånden. Och det förklarar också hur de kan vara så övertygade om detta. Men det finns problem. Återigen. Ett problem är att förklarar inte varför grön var tom. Så om nu lärningarna inbillar sig att Jesus är uppstått Fine, alltså det förklarar varför de sen går omkring och påstår det Men vad händer med Jesu krav? Alltså återigen, om den låg kvar i graven Då kunde ju kristendomens kritiker bara peka på den och säga Nej, Jesus har inte uppstått, han ligger där Så där har vi ett ganska stort problem Och sen så är det så här att masshallucinationer sker egentligen inte i så pass stora grupper Man kunde se några fall av när ett barn till exempel går in i en hallucination som en förälder har. Men då är det fortfarande inte att de ser exakt samma sak utan i liksom någon slags sympati så inbillar man tillsammans. Eh, till exempel om pappa har dött och mamma får för sig ja men nu kommer man in genom rummet och liksom barnet går in, in i det på något vis. Men det är inte samma sak som att elva personer sitter i ett rum samtidigt ser Jesus manifestera sig. Och enligt Lukas evangeliet så testade de det verkligen, gav honom en fisk och såg honom äta fisken för att han skulle bekräfta att han inte var spöken och sånt där utan han var där fysiskt i kroppen. Och att de alla skulle inbilda sig i samma konversation, att de skulle inbilda sig allihopa att han äter en fisk, det är så extremt mirakulöst i sig själv. Att då kan man väl lika gärna tro på miraklet uppståndelsen. Sen borde ju sanningen ha kommit fram, tycker man ju också. Om det verkligen var så att, att massa människor inbillar sig att Jesus hade uppstått Till slut så borde det varit någon här som inte deltar i den här hallucinationen Som kan påpeka, hör ni, nu, nu pratar ni i nattmössan, det står ingen här Men det var ju inte det som hände Så uppståndelseteorin, att Jesus på riktigt uppstod från den döda Är en teori som på ett väldigt smidigt sätt Löser alla de fyra historiska fakta som vi har pratat om här något som ingen annan teori kan göra. Och det enda problemet som jag ser det med uppståndelseteorin eh, i konversation med till exempel då artister, det är att en uppståndelse är ett mirakel. Och det är därför som jag också liksom argumenterar för att mirakler är vettigt att tro på. Därför att en person som säger att ja, mirakler kan inte ske, ja, den kommer ju aldrig köpa uppståndelseteorin, hur mycket som än talar för den. Men om man är öppen för. Att det kan ske övernaturliga grejer. Då bör man vara öppen för att Jesus kan uppstå från döden. Och jag anser som historiker att detta är den absolut vettigaste teorin. Har vi någon fråga eller kommentar angående det? Gött. Kan jag få fem minuter till i och med att vi är lite senare med starten? strålande för då vill jag också kommentera just det här varför ens hävda att kristendomen är den sanna religionen kan man inte tänka att alla religioner tillsammans leder till Gud måste det liksom vara en tävling mellan kristendomen och islam och buddhismen och och så vidare det funkar väl att tänka att att alla vägar är lika sanna återigen är det inte det Jesus hävdar Jesus säger att man kan bara lära känna fadern genom honom Sen om det liksom finns olika vägar till Jesus och det finns liksom olika kristna traditioner, det är ju en grej. Men liksom Jesus sa inte att du kan lika gärna tro på buddha. Utan Jesus eget påstående är ju att vi lär känna Gud genom honom. Och det finns det vissa som tycker verkar väldigt intolerant. Väldigt instängt. Liksom. Det är väl mer öppet och, och mer välkomnande att säga att det spelar ingen roll vilken religion du har. Du kanske inte ens behöver ha en religion överhuvudtaget utan du kommer till Gud ändå alltid allt och fröjd. Det man ska vara medveten om är att ja, visst kan man tänka så, men det är inte mer tolerant och det är inte mer vidsynt att hävda att alla vägar leder till Gud än att hävda att en väg leder till Gud. Båda de påståenden är lika exkluderande. Båda de påståendena är lika radikala. Och det skulle jag vilja illustrera genom att ta er på en campingtur. Så säg att du och två kompisar är ute och övernattar i en skog någonstans. Och det är lite av en labyrint att ta er dit. Det är många liksom snåriga vägar och man ska upp och ner och så vidare. Men ni har till slut hittat en lite glänta mitt inne i skogen. Och så spänner ni upp er tält och lägger er där och, och somnar och, och har ett trevligt. Men så vaknar ni mitt i natten av att det brinner. Blixten har slagit ner och det är en skogsbrand. Tjoff! Så brinner det. Okej, okay, ni springer ut i tältet och så säger ni, okej okay, nu ska vi överleva här. Right. Det finns tre vägar från den här gläntan. En av dem kom ni ifrån och så finns det två andra. Och så börjar ni diskutera med varandra vilken väg är det bästa att ta. För att ta sig bort från branden så långt som möjligt. Och du tycker att ni ska ta vägen längst till vänster. Det är den som kommer leda oss bort. Men du kanske har en kompis som säger nej, 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 vi ska ta vägen till mitten. Mittenvägen där, det är den vi ska springa på för att ta oss bort från branden. Så ni debatterar lite med varandra. Men så har ni en tredje kompis med er också. Och denna kompis säger, vet ni vad? Jag tror att alla vägar leder bort från branden. Jag tycker inte vi ska vara intoleranta och begränsande och bara säga nej, det är bara en väg som leder bort. Nej, jag tror att alla vägar leder bort från branden. Det kan ju vara sant, men det kan också vara falskt. Precis som ditt påstående att vägen till vänster leder bort från branden. Det kan vara sant, det kan också vara falskt. Och det är egentligen inte mer tolerant att hävda att alla vägar leder bort från branden än att säga att en av dem gör det. Båda de påståendena hävdar sig ha rätt. Båda de påståendena säger att sanningen är följande punkt. Och det blir dessutom ett problem om ni påpekar för en vän, okej, du säger att alla vägar leder bort från branden, men vägen här längst till höger, eller nu är det vänster, den vägen, där där är fullt med flammor. Det är ganska tydligt att den vägen inte leder bort från branden. Jo, alla vägar leder bort från branden. Men du kan ju se att, att den vägen definitivt inte leder bort från branden. Jo, men så är det. Nu ska vi inte vara intoleranta här. Alltså, om man ihärdigt hävdar att alla vägar leder till Gud, inklusive satanism som vill bort från Gud, eller vad det nu kan vara, va? så är liksom så här: visst, man kan ju ha rätt. Men det är i sig inte att vara mer vidsynt eller öppen eller tolerant, utan det är ett påstående som är lika exkluderande, lika definitivt som påståendet att Jesus är en enda vägen till Gud. Så på den punkten så finns det egentligen ingen skillnad mellan att säga att kristendomen är sann och att säga att allt är sant. Snarare blir det ett problem för den som säger att allt är sant och alla vägar leder till Gud. När olika religioner gör påståenden som står i konflikt med varandra. Till exempel i Koranen så säger Allah, Gud, att han definitivt inte har en son. Och att Jesus definitivt inte är Guds son. Jag har stor respekt och och kärlek gentemot muslimer. Men jag menar att det är ett påstående som inte är förenligt med det påstående som Jesus själv gör. Nämligen att han är Guds son. Så på den punkten så går islam och kristendomen De säger emot varandra Vissa andra punkter när islam och kristendomen håller med varandra Men det finns också skillnader Det är därför det är olika religioner från första början Och det blir lite naivt tycker jag Att säga att alla religioner egentligen säger samma sak Och egentligen leder samma väg När det finns uppenbarliga skillnader Det blir lite enört kan jag tycka Så utifrån att jag menar att det finns väldigt goda historiska skäl att tro att Jesus talar sanning när han säger att han är Guds son utifrån att jag tycker det finns väldigt goda historiska skäl för att uppståndet som skedde på riktigt och att Gud uppväckte Jesus från de döda så menar jag att det är rimligt att tro på Bibeln det är rimligt att vara kristen och det är därför som jag väljer att tro på den kristna guden i kontrast till att tro på någon annan religion det var det jag hade att säga det här passet nu blir det en jävligt Thank okay. you. Mycket för att du lyssnar liksom på Jesusfolket Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcast app Du kan också lämna en recension Vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket Så det uppskattar vi verkligen Du kan också läsa vår blogg, Hela Pingsten Vi har mängder med artiklar där om andens gåvor, evangelisation, fred, rättvisa Och allt möjligt annat som har med lärjungaskap att göra Så kolla in det